0: Der Baltic Sea Circle.
1: 7.500 Kilometer voller Abenteuer.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hamburger Löschzug der Podcast. Hallo. Hallo. Das waren Henry und Fenner, meine traumhaften Reisebegleiter, sind auch diesmal wieder für Sie am Start. Leute, wir haben etwa so vor rund 1.000 Kilometern St. Petersburg verlassen, sind durch das schöne Estland gefahren und hatten eine traumhafte Nacht mitten im Nirgendwo mit den Team Hafenwindmädchen und Korrosionsbomber. Die Fotos dazu könnt ihr euch gerne auch bei Instagram angucken, wie schön die Nacht gewesen ist und natürlich auch der Morgen danach. Und ja, nachdem wir die russischen Schlaglöch- Schlaglochstraßen verlassen haben, konnten sich sicherlich jetzt auch die Eindrücke über Russland setzen. Und da beginne ich direkt mit der ersten Frage an Henry. Henry, wie fandst du Russland, welchen Eindruck hat es bei dir hinterlassen?
1: Russland ist für mich ein Land, was äh, völlig abgefahren ist. Ähm, es gibt alles und nichts. Wir haben Straßen erlebt, die waren top Wir haben 40 Kilometer Baustelle erlebt. Eine Mondlandschaft voller Kratern. Es war die Hölle da zu fahren, aber es hat so viel Spaß gemacht da zu fahren. Es wurden... Auf einer zweispurigen Straße wurde man zu dritt überholt, ähm, mit 140 auf einer 70er. Ähm, es war abgefahren. Wir haben äh, Momans kennengelernt, einer der abgrundtief hässlichsten Städte der Welt. Absolut. Absolut, oder, Fernando? Ja, absolut. Haben auf dem Parkplatz geschlafen, weil wir Angst um unsere Autos hatten. Haben in einem Hostel geschlafen, wo man auf dem Flur rauchen durfte, aber nicht in den Zimmern. Ja, das war richtig ähm, clever. Wir wurden von äh, wilden Hunden angebellt, die, dann haben sich andere wilde Hunde uns den Weg gestellt und die anderen Hunde angebellt. haben plötzlich ein Rudel wilde Hunde als Freunde. Es war einfach nur beeindruckend. Dann die ganze Straße runter, dann haben wir noch in... Ah, wir fahren gerade nach Polen. Äh, dann und, Henry mit dem und Henry mit dem Mikrofon in der Hand. Großartig. Das mal Mikro, ich mach das hier schon. Man darf hier nur 30 fahren. Ups. Dann waren wir in Kem Chem ist äh, eine Stadt, die besteht aus einer Militärbasis und einer, einem Wasserkraftwerk. So kann man sich das auch vorstellen. Aus dem Wasser hin kommt es braun. Hotel und Essen waren aber bei beiden echt. Wir waren in so ganz traditionell russischen Läden essen. Keiner konnte Englisch. Und es war so lecker und so toll. Es hat so viel Spaß gemacht, das da zu erkunden im Vergleich dann am Ende zu St. Petersburg und ähm, anderen Städten. Aber das war schon beeindruckend. Wir sind, glaube ich, viermal fast gestorben. Ich habe einen Kreisel in Sankt Petersburg. Das nennen wir den, den Kreisel des Todes. Oh Gott, ja. Man musste einfach mit 90 reinfahren, sonst hat man verloren. Der
0: Kreisel der, des Todes, der, die, 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 oder die Teams, welche durch Russland gefahren sind, man musste nur anfangen mit der Kreise. Oh, ja, da standen wir auch drin und dann kam eigentlich nur die Geschichtsflut. Also den haben alle mitnehmen müssen von Sankt Petersburg raus, um über die Grenze zu fahren nach. Was haben wir gelernt? Wo sind wir hingefahren, Serda? Estland.
2: Estland, Estland Westhaun, Genau. Aber Fenner, äh, bevor wir vorgreifen, wie wir durch Estland und wie schön grün es dort gewesen ist, wie
0: empfandest du denn St. Petersburg? St. Petersburg? <lacht> ähm, wir hatten nicht genug Zeit. Das heißt, mein Städtetrip, Sightseeing-Tour wurde nicht ganz äh, durchgezogen, weil wir in äh, Kolonne nicht nur gefahren, sondern dann auch Speis, Trank und Fußwege aufgenommen haben mit dem liebevollen Ehepaar Team Globex. V
1: steht für Globex.
0: Und Hamburger Löschzug. Richtig. <lacht> ähm, ja, unsere, unsere Reisekompagnons aus, aus Russland oder für, die Ru- für den Russland-Trip, äh, wo wir wirklich komplett die vier Tage gemeinschaftlich verbracht haben. Jeden Kilometer hat Turbo auf Schwarzkopf. Also auf unseren Löschzug-Arsch geguckt. Mhm. Ähm, Seit äh, 48 Stunden haben wir ihn nicht mehr gesehen. Ich glaube, das war (lacht) es dann auch. Ähm, Nein, St. Petersburg auf jeden Fall nochmal. Wunderschöne Stadt. Viel Geschichte, die da dran hängt. Und natürlich, irgendwie, meine Erwartung war schon, wenn wir da reinfahren, Prunk. Mhm. Und absoluter Kontrast zu dem, was wir zweieinhalb Tage vorher gesehen haben. Und ja, es hat sich bestätigt. Prunk und der Abschaum davor oder die untere. Der Was halt krass ist, das ist der reiche Westen von Russland. Also Momanz gehört zum reichen Westen dazu. Der sah nicht danach aus. <lacht> nee, nee, ne? Nee, also null. mehr ins Land also rein geht. Nach. Schlimmer geht immer. Ja. Und das machen die Russen.
2: Ja, also schlimmer auf jeden Fall. Vor allen Dingen das mit den Straßen. Aber inwieweit ist der westliche Touch in Russland angekommen?
0: Ja, wir haben ein paar Dinge, die wir uns vielleicht von den Russen mal abgucken sollten. Zum Beispiel, dass es SIM-Karten oder Verträge gibt, die einfach Unlimited Internet nicht nur anpreisen, sondern wenn du Netz hast, hast du in der Tat Unlimited äh, Internet. Also in den, in den Städten war es wunderbar. Auf der Strecke, in unserem einmal durchgezogenen Waldstück von irgendwie 1200 Kilometer gab es natürlich Funklöcher, aber für drei Monate 14 Euro. Kann, man, Kann machen, man machen, ne?
2: Könnt man sich mal.
0: <lacht> haben haben Henry und ich auch so einen, hier, was wollen wir, eine haben, wir können gleich zwei nehmen. Ja. Spendierhosen an.
2: Wie fandest du denn das Essen?
0: Das russische Essen? Das russische Essen. Ich habe in der Schulzeit schon eine Freundin, ähm, gehabt, die aus Russland kam und bei den ganzen Kladderabums, wo man immer irgendwie Buffet machen musste in der Klasse, hat ihre Mutter schon äh, Piroggen und den ganzen okay. Kram immer mitgebracht. Das heißt, ich früh die russische Küche kennen und lieben gelernt und habe mich riesig gefreut, dass wir, jetzt wird gelästert, nicht wie andere Teams einmal in Moments zu McDonald's gefahren sind und dann wieder aus dem Land raus. Was? What? Es werden keine Namen genannt, beziehungsweise Nein. ich habe sie wirklich vergessen. <lacht> ähm, wir haben uns die Lokalküche vorgenommen, haben Orte gefunden und haben alles, was vor uns gestellt wurde, auch gegessen. konsumiert.
2: Absolut. Ich muss. Wir haben Bärenfleisch gegessen. Ja, ich bin schwer beeindruckt vom Bärenfleisch. Ich finde es hammerlecker. Henry fand es nicht ganz so geil. Also, Henry und ich haben beide probiert und, naja, wir haben es probiert. Punkt. Ja, ich fand es cool. Ich. Ich könnte es morgen auch und heute und übermorgen wieder essen.
0: Serda hing mit dem Teller, schleckend neben der Bärenpuppe, die am Eingang vom Restaurant stand.
2: Nicht fühle den Tiger in dir, sondern spüre den Bären in dir. (lacht) Ja, also kann man doch tatsächlich abschließend sagen, ähm, auch der erste Abend in St. Petersburg war überraschend positiv, insofern, dass wir ähm, relativ spät angekommen sind und wir nach was zu essen gesucht haben, ah. sind dann ja noch in einem Kebabladen. Oh, Entschuldige, Kebabladen. es
0: gibt eine Mahlzeit, die wir in der Tat nicht russisch gemacht haben, das war die erste Nacht, von der Serda gerade spricht, wo wir beim natürlich landestypischen Kebabmann gelandet sind, war das Einzige, was offen hatte. Richtig, aber auch
2: dort positiv überrascht gewesen, nicht unbedingt von der Küche selbst, Sondern eher von der Hilfsbereitschaft. Den
0: Menschen! Wir waren positiv überrascht von den Menschen!
2: Definitiv, also Gastfreundschaft ähm, können die Russen durch und durch. Da müssen sie sich auf jeden Fall nicht verstecken und ja, wir waren dann in diesem Kebab-Laden drinne und hatten dann irgendwie doch ein bisschen Sch- äh, Verständungsschwierigkeiten mit den Herren hinterm Tresen, dass Bin weniger Momente eigentlich da ein Gast irgendwie aufgesprungen ist und mit seinem gebrochenen Englisch uns ansprach und meinte, hey, er könne übersetzen und äh, die Bestellung für uns aufgeben. Und das naja. fand ich großartig. Also ja, ganz ste- ehrlich.
0: Du stehst halt von der Tafel, die Kyrillisch geschrieben ist. Das zu das heißt, meinen. Keine, keine, keine Chance, irgendwas zu erkennen. Und der Startpunkt war genau Bar oder Karte, das ja. geht noch mit Handzeichen, aber wenn dann die, also verneint wird, dann
2: war schwierig. Ist schwierig, definitiv. Ja, zum, äh, zu der Einreise können wir natürlich auch noch ein paar Worte verlieren. Bei der Einreise selbst haben wir, ich würde sagen, etwa anderthalb Stunden, 1,45 Uhr gebraucht. Fenner, wie hat sich das dann abgespielt?
0: Die Erwartungshaltung war bei mir, ähnlich wie bei Henry, könnte auch sein, dass wir da vier Stunden hängen und ich hatte erwartet, dass Louis wirklich einmal der Bauch gepuschelt wird im Sinne von, sie gehen da mit Wattestäbchen irgendwie in irgendwelche äh, Rohre rein, weil das Auto einfach so geil ist. Also der Neidfaktor auch beim Grenzer natürlich irgendwie in, in seiner Willkür irgendwie et, etwas irre spielen könnte. Ähm, Sarah, internationale Grenzübergänge. Dein erster? Ja. Dann erzähl mal, wie fandest
2: du es? Be- beziehungsweise nicht unbedingt mein erster, weil ich war ja auch schon mal in Australien, da lief das aber ganz anders ab. Ähm,
0: ja, die sind ja nett und die, die möchten sind, nur genau. und die Australier möchten nur keine fremden
2: Essenssachen in ihrem Land haben. Man könnte fast meinen, dass die Russen an der Grenze eigentlich niemanden drin haben wollen, aber die Gastfreundschaft hat das äh, Gegenteil bewiesen. Ja, der, Ru- der, der Übergang hat sich wie folgt gestaltet. Wir sind ähm, an eine Schranke rangefahren, durften dann erstmal das Fahrzeug abstellen, sind in ein... Darf ich kurz
0: reingrätschen? Ja, und es muss drin bleiben. Ja, Zerda dachte, als wir aus Finnland ausgereist sind, das wär's jetzt. (lacht) Dementsprechend waren Henry und ich schon gewappnet mit so, okay, den, den, den Mausebären nehmen wir jetzt an die Hand. Also natürlich, normales Prozedere, man reist aus Finnland aus, ist dann, weiß ich Sieben Kilometer, na ein bisschen weniger, irgendwie fünf, ist man in der Todeszone. Und dann kommt die russische <lacht> ähm, Finnland ist super easy, 43 Sekunden rein raus, Mickey Mouse und Russland war da natürlich mit hinstellen. Kam, 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 kam. Drei Worte Englisch und man nicht ist nicht mal drei Worte. Ein bisschen, bisschen, bisschen natürlich ein Unwohlgefühl. Man kann nicht lesen, was auf den Schildern steht. man ist, man ist anders ausgeliefert als natürlich an europäischen Außengrenzen, wo Englisch gesetzt als Sprache für den Job, man bekommt die nur, wenn man kann, nämlich mindestens zweisprachig. Meistens sogar, also ich glaube, die Finnen hat auch Französisch gesprochen, also rein theoretisch, die die wappnen sich mehr für das, während die russische Grenze natürlich, die, die können Russisch, man ist ja in Russland, fast. Henry, wie
2: hast du denn die, ähm, den Übergang empfunden nach Russland? Du warst ja der quasi
1: Hauptverantwortliche. Naja, wir mussten ja als Fahrer mussten wir alle ähm, ein, drei extra Papiere ausfüllen, die ich jetzt auch ein Jahr aufheben muss, dass wenn Russland denkt, dass mein Fahrzeug noch in Russland sei, was nicht sein darf, dann würden sie mich anrufen auf meiner privaten Handynummer oder mir eine E-Mail schicken, dass ich dann dieses Dokument der Ein- und der Ausreise für mein Fahrzeug äh, wieder vorlege würde auch ein Foto reichen davon, haben sie mir gesagt. Das haben wir also jetzt ein Jahr aufheben. Ähm, da musste ich halt verschiedene andere Fragebögen ausfüllen. Und dann wurde uns gesagt, dass halt nur ein Fahrer, Fahrer fahren darf. Die anderen dürfen nicht fahren. Da äh, haben wir auch so durchgezogen die ersten zwei Tage, bis wir ihn gegoogelt haben. Und es hieß, ja, wenn der Fahrer, der Halter auch mit dem Auto sitzt, dann geht das wohl auch anders. Also haben wir dann wieder äh, haben wir getauscht eigentlich? Ein bisschen, nicht ja, viel. Ja, ein bisschen. Äh, war halt schon echt krass da zu fahren. Dann, sind wir halt, dann mussten wir das Auto aufmachen, alle Kisten aufmachen, alle Koffer aufmachen. Und dann steht der Zöllner auf der Leiter oben an der Dachbox, greift rein und sagt nur Patronas. Und mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Was hat er da für Patronen gefunden? Und es waren leider nur Zündkerzen. Unser Glück? Sein Pech. Sein Pech. Äh, Fund des Tages war kaputt. Dann durften wir losfahren. Am Ende haben wir dann eine Schranke in Finnland. Eine Schranke zum Zollbereich in Russland. Den Zollbereich selber. Die erste Schranke aus dem Zollbereich raus. Dann waren wir in der russischen Todes-Todeszone. Um uns herum war Waldbrandgebiet. Erste Schranke. steht ein Typ vor uns mit AK auf dem Hand. Ein Militärlook. Rücken zu uns. Ich fahre ganz langsam an das äh, Tor ran, weil ich dachte, ja, kannst du nicht vorbeifahren. Er dreht sich genervt um und winkt uns. Äh, los jetzt. Und wir, okay, scheiße. Hatten, das war schon ein bisschen gruselig. Hm. An ihm vorbei. Dann kam der Zweite, äh, dann kam zwei Todeszonen zu Russland, kam der zweite Zöllner, wieder ein Soldat mit so einem völlig abgerichteten, super heißen Schäferhund, der einfach nur durchgedreht ist. Ähm, hat nochmal unser Personal was kontrolliert, dass wir dann auch aus der Militärzone endlich im Land waren. Und dann kam die trostloseste Straße des Jahres. Wahnsinn, ja. Ich glaube es waren 180 Kilometer Wahnsinn. zwischen Öllandschaften, so Ölsand, Waldbrand und nichts. Auf diesen 180 Kilometern kamen uns original fünf Autos entgegen. Das war's. Deswegen. Ja. Also alle Teams, die das hier hören, die Bock haben auf Baltic Sea Circle 2020 oder später, macht Russland. Ihr werdet da nie, nie, nie wieder hinfahren.
0: Und man hat die Gemeinschaft ja. alleine nicht. Also von den Teams, die uns entgegenkamen, von den fünf Autos, äh, kannten. Kan- zweimal zwei Teams. Genau, kannten wir vier.
1: Ja. Ungefähr. Und überall, wo wir waren, haben wir immer Kolonnen getroffen mit zwei, drei, vier Autos, weil alle halt so ein bisschen Respekt hatten davor. Und ich glaube, das hat immer ganz gut. Das haben wir auch gemacht mit Team Globex. Weil, wenn du da liegen bleibst, der ADAC holt dich nicht aus Russland zurück. Und dann kann dich wenigstens einer mal von der Straße abschleppen.
0: Nee, und wir hatten ungefähr von den 250 oder 260, die wir mittlerweile sind, sind 45. Die Murmansk-Strecke, also den Wald, einmal von Murmansk runter nach St. Petersburg. Andere haben die äh, Murmansk rein und wieder raus und dann St. Petersburg rein und wieder raus gemacht. Ähm, aber man, man, es ist schon schön, wenn man weiß, die Eltern können über, den, <lacht> über unsere Lieblings-App äh, uns per GPS, äh, auch wenn wir uns nicht gemeldet haben, irgendwie äh, tracken. Das machen andere Teams auch. Man ist einfach, man hat, man hat solche Safety-Blase und mhm. man ist sich der Blase auch bewusst, in der man sich in diesem, in diesem rally ähm, team verhalten oder in dem Fahrverhalten von allen irgendwie äh, befindet. Und man sieht dann noch bei jeder Tankstelle irgendwie so, man winkt ja fröhlich, wir winken fröhlich weiter. Richtig. Das werde ich vermissen. Das Winken. Das winken. Wildfremden Menschen <lacht> einfach so, oh, ja, moin, Morgen. <lacht> moin. Ja, Russland. Begeistert. Abgefuckt und begeistert. Am Abgrund und auf der absoluten Ebene der Glorifizierung.
2: Stimmt. Kann ich nur zustimmen. Ich bin positiv überrascht von Russland. Ich auch. Ähm, Vor allem auch von St. Petersburg. Fand ich sehr beeindruckend, wie dort die architektonischen Bauweisen gewesen sind. Und äh, Henry hat sich unsterblich in die Fahrweise der Russen verliebt. Wird irgendwann sicherlich auch die russische Staatsangehörigkeit annehmen, um dort. Braucht nur einen russischen Führerschein. Gut, der lässt sich sicherlich kaufen. Ja, haha. <lacht> <lacht>